1: Misterios del Andaluz con Javier Pérez Campos. Buenos días, Javier.
2: Hola, Jesús. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, recuperado ya de un virus de guardería que son terribles, que no perdonan a nadie. Que claro, lo
0: contagió un, tu hijo. No, mi marido, claro, un niño tiene pequeño.
2: una
1: pareja de pequeñitos. Y,
2: claro, claro. Eso es un misterio también los virus de los niños, que a los padres nos dejan hechos polvo.
0: Todo virus que camina acaba con el papá, ¿no?
1: Hoy, exacto. Hoy, queridos oyentes, eh, el tema elegido. Nos van llegando el otro día, ya te hemos hecho llegar los que nos llegaron el viernes, Javier, pero vayamos, Eso es. vayamos con el misterio de hoy, la niña del cortijo de Miraflores, que fue también pedido aquí, te hablaron del cortijo de Miraflores.
2: Exacto, eh, os hablaba yo de un virus de niños y hablamos de niños también en la sección, todo está hilvanado de alguna manera. Siempre hemos hablado de cómo los niños eh, son especialmente aterradores en todas las culturas, la antigua Grecia, eh, la antigua Roma, todos temían a los niños y en la actualidad siguen siendo el tipo de aparecido más temido. Fijaos, os leo una noticia de la Tribuna Express, un periódico local de Marbella, en octubre de 2013, dice, la niña del cortijo Miraflores habita actualmente. Actualmente, según cuentan, en el antiguo molino de aceite, paseándose con toda tranquilidad por todas las dependencias. Ella juega tranquilamente o le pide a alguien que le ayude a buscar a sus padres, con la inocencia de una niña muerta.
1: Vaya, y eso lo ve Javier Prescampo y claro, se le encienden ya las alarmas.
0: ¿Y lo ve, lo ve usted y se muere de miedo?
1: Claro. Bueno, fíjate, además...
2: Eh, todo fue una, una enorme casualidad, porque yo fui a Marbella a dar una conferencia sobre periodismo. Eh, la conferencia fue en el Cortijo Miraflores, yo no sabía absolutamente nada. Durante toda la conferencia había unos golpes tremendos en los muros, hacía muchísimo frío, aunque ya sabéis que Marbella pues, no es un lugar especialmente frío. Y al terminar la charla fuimos a, a quejarnos a conserjería de, bueno, es que no, nos podían haber dado otra hora porque ha sido muy molesto, ¿no? Y no sabíamos que había obras. Y nos dijeron, oye, no, no, es que no hay obras, no sabemos por qué se están produciendo esos golpes. A partir de ahí empezamos a tirar del hilo y son varias las personas que nos cuentan que en ese lugar es habitual escuchar golpes, que es habitual ver libros que salen despedidos de la biblioteca y que es habitual ver a una niña que se pasea por la noche vestida de comunión. Así que es en ese momento cuando yo decido investigar, empiezo a mover los hilos, nos desplazamos hasta allí y hablo primero con Andrés García Baena, ...un gran cronista de la ciudad... ...interesantísimo lo que nos cuenta... ...de que el primer testigo eh, oficial... ...de la aparición de la niña... ...fue Germán Borrachero... ...el antiguo director del centro... ...que una noche al apagar todas las luces... ...mientras estaba en la sala 2... ...ve una sombra diminuta... ...que se esconde... Eh, ...como si estuviera jugando con él... ...él se cree que es una niña... ...que se ha quedado eh, encerrada... ...cuando han cerrado todas las puertas del centro... Actualmente el cortijo es un eh, lugar del ayuntamiento que sirve de exposición y donde se dan conferencias. Así que empieza a caminar detrás de ella. La ve mucho más claramente. Es una niña de nueve años con un vestido blanco, de manga corta, falda plisada, aspecto antiguo con unos tirabuzones. Así que va corriendo tras ella. Ella corre cuando ve que es eh, perseguida, como si estuvieran jugando al ratón y al gato. Se mete en una sala y cuando Germán llega a ese lugar allí no hay nadie. Eh, es imposible que la niña haya desaparecido en ese entorno. Germán se calla, claro, decide no contar nada a los compañeros, pero a los días de más tarde empiezan algunos otros conserjes a relatar en petit comité que han visto a una niña corretear cuando el centro está cerrado. Y empiezan a hilar, pues con otros fenómenos que les han ido sucediendo, como por ejemplo el ver libros de la biblioteca tirados por el suelo por la mañana, como si alguien por la noche hubiera estado allí, el encontrar cables de acero rotos como cortados, además unos cables de acero fuertes con una tensión, yo los pude ver en persona, sí. eh, e incluso aparece el testimonio de Gloria, una profesora de música, que cuenta como una tarde, yo pude entrevistarla, eh, escucha un silbido a su espalda, cuando se gira no ve a nadie, pero tiene la sensación clara de que alguien la está acompañando, incluso se le mueve el pelo, y después siente como una mano de pequeñas dimensiones le toca el hombro. Oh. Madre mía. Claro, estamos en un lugar eh, que tiene una historia que se remonta a 1706, un cortijo construido sobre una antigua casa de labor. Fue utilizado como palacete, tiene dos plantas, grandes salones, un eh, patio con unos jardines espectaculares con plantas traídas de América. Eh, pero claro, aparentemente no había ninguna historia traumática detrás. Sí. Y este Yo lugar está... Contaros,
1: perdón, Javier, ¿está dentro de la ciudad, para hacernos una idea, o ha quedado fuera? Sí,
2: o... es... Este lugar está dentro de la ciudad, está rodeado de bloques de edificios. Sí. De hecho, algunos testigos hablan de luces que se ven a través de las ventanas cuando el sitio está cerrado. Nos hablaban de vecinos que se cruzaban de acera cuando pasaban por la puerta porque no querían pasar por delante, porque les daba miedo, porque muchos vecinos de la zona han visto también cosas a través de las ventanas. Y yo quiero presentaros a Antonio, que es uno de los testigos que a mí más me ha impresionado. Eh, me costó mucho convencerlo para, para entrevistarle. Él estaba aterrado por lo que vivió allí. Su experiencia es compartida con otra persona. Para que os hagáis una idea, Antonio hace unos años trabajaba en el cortijo Miraflores. Acudió a Marbella un técnico de Madrid, experto en termitas, para dar una conferencia y Antonio se ofrece a guiarle por el cortijo. Empieza a caminar por allí, le va contando la historia y en un momento dado ambos ven a una niña. Eh, ...vamos a escucharle directamente a él... ...porque es impresionante... ...él estaba aterrorizado... Eh, ...conseguí convencerle para hablar... ...y creo que su documento, su testimonio... ...pues es auténtico oro...
3: ...bueno pues... ...fue de la siguiente forma... Eh, ...nosotros fuimos... ...un señor y yo a ver una cosa de... ...asunto de trabajo... Eh, ...porque había un curso... ...y teníamos que ver una cosa práctica... ...y como allí se había hecho fuimos a verlo... ...entonces... Cuando llegamos al lugar, yo no me encontraba bien, sentía malestar en el cuerpo en general y el hombre igual. Bueno, Este señor pues, se quedó en un estado como de choo, no sé, se puso en el suelo sentado, empecé a hablar con él y no me respondía. Yo me estaba asustando porque creía que le había ocurrido algo, un infarto, algo, bueno, la cuestión... ...que me vuelvo para pedir ayuda... ...y en ese momento veo una niña... ...pequeña delante mía... ...entonces al... ...girarme, cuando lo hago, digo... ...oye niña... ...y mi mano pasó por medio de ella... ...automáticamente pues la niña... <ríe> ...desapareció, se fue andando por el castillo ...era como una cortita de hombro y se fue... ...y nada más... ...eso fue horrible... ...un susto que aún me acuerdo... ...y... Este señor, pues, me dijo que no daba el curso y se Yo no creía en nada ni nada y yo sé, a mí me han intentado decir que era una, una cosa que, que yo tenía en mi mente, que quería ver por el estado de citación y tal. No, yo tengo 54 años, estoy en la vida y sé lo que, lo que yo vi.
1: Desde luego, un testimonio tremendo, el de... Y de ese señor?
0: Javier, uno a veces intenta sí. encontrar, perdona, una explicación racional, pero ¿cómo puede, cómo, qué, ¿qué explicación puedes darle? ¿Qué es esa niña? ¿Qué, qué...
2: Claro, aquí es muy difícil, porque fíjate, no estamos hablando de ver una sombra, que uno puede pensar que la imaginación le ha jugado una mala pasada. Es que Antonio llega a intentar tocar a la niña para llamar su atención y lo que pasa es que su brazo atraviesa mm. la figura que empieza casi como a desaparecer como si fuera una figura hecha con humo de un cigarro no eh, lo que ocurre es que este técnico también la había visto y él repetía en ese estado él decía que parecía que le estaba dando un infarto y el técnico repetía la niña, la niña fijaos la casualidad trabajamos en, en cuarto milenio y tiempo después conseguimos localizar a este técnico que nos ofreció también su versión de los hechos y era idéntica a la que nos contaba Antonio con lo cual es una experiencia muy similar eh, lo impactante además es que tiempo después nos enteramos de que el ayuntamiento solicitó la presencia de un sacerdote para bendecir el edificio, incluso de un médium que una eh, tarde estuvo allí, una médium llamada Susana, acudió al centro y lo que contó muy resumidamente es que allí había toda una familia, en esa familia había una niña que jugaba en la primera planta, un niño que correteaba por la segunda y que tanto estos muertos, como ella los definió, como el edificio, pedían agua, pedían agua, desesperadamente solicitaban agua. Bueno, pues imaginaos, después de mi visita al lugar, el cronista Andrés García Baena me escribe eh, sorprendido, porque al conocer toda esta información había estado buscando en la hemeroteca y encontró un recorte del periódico La Cruz de 1903, donde se daba una noticia asombrosa. Contaban que el cortijo había ardido, Ajá. que el incendio podría haber sido provocado y que había un obrero sospechoso que llegó a ser encarcelado por el incendio del cortijo Miraflores. Lo que no se supo, porque la noticia apenas tuvo seguimiento en la época, es si hubo víctimas de este incendio. Pero claro, tener esta información con eh, la solicitud de agua de la que hablaba la Medium, siendo Ajá. este dato desconocido uh -huh. en ese momento, pues realmente es interesante, ¿no?
0: Y el hecho de que un escultor haya hecho la figura de la niña, que he visto eh, como un artista, la niña es impresionante como la ha he hecho. Es como oficializar ya. Uno, una cosa es que esté la fantasía, pero luego que tú te pongas y lo, la visualices, porque está, está hecha hecha en la realidad, ¿no? Pero eso
2: a partir del misterio que hay allí.
0: Claro, pero que es como oficializar claro, es la existencia de la niña.
2: A mí me gusta mucho que sucedan estas cosas porque es como poner en valor también el misterio de los lugares que nos sirven para conocer su historia, ¿no? Las leyendas en el fondo, eh, bueno, pues en España, y podríamos hacer también un, un día una sección sobre esto, existen muchas esculturas, por fortuna cada vez más, vinculadas al misterio. Sí. Como, perdón, el hombre el pez de Lierganes… Sí.
1: Pero como el perro que nos contaste…
2: Exacto, el perro, eh, el, el perro de Fernán Núñez, el no perro el, perro negro, Núñez. el perro negro. El perro negro de Fernán Núñez, maravilloso. La
0: niña esta de Víctor Martínez es peluznante.
2: Pues fijaos, si queréis, para rematar un poco esta sección, hemos hablado muchas veces de casos de niños que a mí me... Impactan sí. especialmente. Y quiero compartir un último documento con vosotros, que es una psicofonía que obtuvimos en un colegio abandonado, junto a mi compañera Clara Taoces, y que tiene que ver con niños. En esa psicofonía se escuchan voces de niños, como una especie de lamento, y es realmente impactante esta psicofonía, primero porque nosotros estábamos delante cuando se grabó, en mitad de la noche, silencio absoluto, no había ningún ruido. Y segundo, porque es muy larga. Las psicofonías suelen ser sonidos cortos, voces sutiles... Bueno, pues quiero que la escuchéis y me deis vuestra opinión.
1: Se oyen unos gritos
2: muy agudos. ¿Javier? Yo creo que es eh, nada sutil, ¿no? Es decir, es evidente no, no, aquí, que están ahí esos no. sonidos... Y bueno, pues realmente no sabemos dar la explicación. Yo os puedo garantizar, y pongo la mano en el fuego, que estábamos presentes, que eran altas horas de la noche y que no había nada alrededor que nosotros hubiéramos captado. Podría ser algo que se estaba produciendo a muchos kilómetros y que quizás el viento eh, y, el, y la... Eh, la grabadora eh, pudiera captar sin que el oído humano se percatara. Bueno, no lo sé, pero desde luego el sonido a mí me parece realmente sí, sí. interesante.
1: Es el sonido. Eh,
2: y la presencia de
0: estas. de estos espíritus, vamos a denominarlo de, de alguna manera, es porque no alcanzan el descanso, porque no van. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen estas figuras? Estas. estas. estas bueno, fantasmas. Esta,
2: lo que me cuentan algunos miembros del grupo Epta, ¿no? que han teorizado un poco más en esto y que han investigado, y lo que cuentan algunos antropólogos, es que el muerto al final, que no es capaz de entender la muerte, se queda en este lugar. Por eso los niños, que son incapaces de saber lo que es la muerte, eh, tienen más dificultad para avanzar. Y quizá por eso los padres también siguen aquí, ¿no? No quieren desligarse de ellos, quieren protegerlos, quieren estar con ellos. Y quizá por eso hay una familia aparentemente entera viviendo en el interior del cortijo Miraflores.
1: El cortijo Miraflores de Marbella, pues ya saben la historia, se reproduce lo de los niños que siguen apareciendo, ya nos ha contado muchas historias eh, Javier. Cualquier eh, propuesta que tengan que hacerle, eh, al 670-940-200, 670-940-200, dejan ahí para que ustedes conozcan, si tienen una ligera idea de algo misterioso, nos lo mandan, que luego Javier, hasta ahora, desde luego, todo lo que se ha apuntado ha sabido hilarlo y traerlo. Eh, Javier, muchas gracias, buen fin de semana y te haremos llegar lo que nos llegue.
2: Uh -huh. Será un placer, amigos. Un, un abrazo. abrazo grande. mucho.
1: mucho.
0: bueno. Déjenme
1: ta también <risa> decir que tanto a través de nuestro teléfono de conexión y comunicación con los oyentes, 670-940-200, como a través de el Twitter de Javier, síganlo además, es arroba Javi Campos, donde da cuenta no solo de lo que ustedes proponen, sino de muchas historias.
0: Yo parezco incrédula, pero a mí me despertó una presencia al lado de mi cama. Lo ¿Cuándo? Puedo decir. En Madrid... Eh, ...hace seis años...
1: ...está visto que tenemos que traer un día a Javier... ...y, y que no creo en
0: nada, ¿eh? ustedes... pues me despertó su aliento en mi oreja y un gemido... ...eso fue
1: el viento, que te dejaste no, la ventana abierta... ...no, ¿eh? y el me viento. dijeron,
0: ten cuidado en la casa que saltan las alarmas... ...¿por qué saltan las alarmas si no se mueve nadie?...
1: A mí no me pregunta, Yo pregúntale a Javier. Yo ya dejo
0: abierto mi, 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 a todo. Ya no, 11,
1: 22 mi, no minutos de la mañana. Preparados que enseguida vamos, vamos a cambiar radicalmente al Tribunal Superior de la Risa.